0: Super tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Met deze podcast slaan we samen twee vliegen in één klap. Want je weet niet alleen maar concreter en helderder... wat nou die ideale baan is die zo bij jouw natuurlijke zelf past. Nog belangrijker is dat je ook stappen durft te ondernemen daar naartoe. Dus deze gouden combinatie zorgt ervoor dat je niet meer vanuit twijfel... onzekerheid en jezelf proberen te forceren... te laten denken over jouw loopbaan en wat je daarin wil... Maar dat je vanuit zelfvertrouwen, plezier en energie actie gaat ondernemen voor jouw loopbaan. Dus let's go! Hey, welkom bij een nieuwe aflevering van de Loopbaan Podcast. Ik loop weer heerlijk in het bos. Het is de start van een nieuwe week, in ieder geval voor mij, afhankelijk van wie jij dat luistert. En ja, ik wil heel graag iets met jou delen, omdat ik weet dat jij hier wat aan hebt. Deze aflevering gaat erover dat als je een besluit neemt om iets te gaan doen. Iets wat je hiervoor nog niet echt zo deed. En waarom dat dan komt, dat het dan toch niet lukt. Hoe graag je het ook graag wil, hoe duidelijk het je ook voor je ziet. En toch, uh, en toch lukt het niet om het uit te voeren, om het te doen. Ja, daar gaat deze aflevering over. Dus mocht je het herkennen, mocht jij denken, ja jullie herkennen dat. Misschien bij de start van een nieuwe week, of bij een nieuwe baan, of bij een spannend gesprek. Ik ga het helemaal zo doen. En toch doe ik het niet. Nou, dat is frustrerend hè mensen. Ik ken dat helemaal zelf. Ik zit nu ook zelf op zo'n momentje in mijn business. mijn afleveringen zijn door verschillende dingen geïnspireerd. Ze komen niet uit de lucht vallen. Um, dus ik heb ook zoiets dat ik iedere keer mezelf voorneem. Judith, we gaan het zo doen. En toch in mijn gedrag, in hoe ik het doe, in wat uit mijn mond komt. <laughs> ja, dat is iets anders. Dat is iets anders. Goed, en ik ga je eens meenemen in waarom dat komt. Ik neem je graag even mee in een simpel voorbeeld, zodat het ook duidelijk wordt wat ik hier wil zeggen. Dus ik ga er geen allerlei toeters en bellen bij uh, halen in het verhaal, want dat maakt het alleen maar ingewikkelder. Um, dus waar ik het met je over wil hebben, bijvoorbeeld, is dat, nou laten we haar even Saskia noemen. En Saskia ervaart een probleem met haar collega. Um, Iedere keer als haar collega haar iets vraagt, en die heeft ze sowieso moeite mee, maar goed, hier komt het het beste naar voren bij haar. Iedere keer als haar collega iets vraagt aan haar, wil jij dit doen of hoe kijk je hier tegenaan, dan klapt zij dicht en ze zegt overal maar gewoon ja en met tegen, om, om, ja. omdat zij de, de manier hoe haar collega tegen haar praat gewoon niet zo prettig vindt. En daar wil ze eigenlijk iets van zeggen. En heel vaak, als er dan weer een nieuwe week start, dan zit ze in de auto naar haar, weg toe, naar haar werk toe en dan zit ze het helemaal voor zich te zien. Dan zit ze het helemaal in te beelden wat zij dan zegt, wat haar collega allemaal wel of niet zou kunnen zeggen. Daar zit ze allerlei scenario's bij te bedenken en dat, 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 dat beeldt ze er helemaal in. En puntje bij paaltje, ze komt op haar werk aan, ze denkt ja, we gaan het nu doen. En die collega die komt in naar haar toe. En soms is het niet alleen dat hij iets hoeft te vragen over haar werk, maar gewoon was je weekend. En ze klapt gewoon weer dicht. En al helemaal als er dus inderdaad iets gaat over kan zij iets voor jou doen of een meningsverschil en hoe ze dan daarmee omgaat. Nou, en haar collega vindt dat zelf ook heel erg frustrerend. Maar goed, dat weet ze helemaal niet. Want haar collega vindt het ook in een hele moeilijke situatie. Maar daar even terzijde, hè. Dat is heel vaak wat de situatie is. Even een zijstraatje. Is als jij het een lastige situatie vindt. Dat hoogstwaarschijnlijk niet altijd. De ander hem ook niet heel prettig vindt. Weet je. Die wil misschien in de in situatie van Saskia. Die wil gewoon heel graag input. Anders vraagt diegene het niet. Alleen dat krijgt ze maar steeds niet. En zij begrijpt ook niet zo goed. Nou, waarom uh, Saskia dat niet doet. En dan snapt ze ook niet zo goed. Waarom ze is aangenomen op de functie. Of uh, ja, wat de meerwaarde van haar is, want ze krijgt iedere keer maar geen feedback en ze wil zo graag feedback. Goed, terug naar Saskia. Saskia die gaat dus iedere keer op maandag en misschien ook op dinsdag en op woensdag, welke dag ze ook werkt, dat bij haar voornemen, ze neemt het voor, ze neemt een besluit in haar hoofd en ze denkt, ja jongens, het is klaar, iedere keer doe ik het. En ik wil nu gewoon echt, ik ben verwassen, verdikke en vroeger vond ik het misschien lastig, maar ik kan het gewoon, ik ga het gewoon doen. En iedere keer als het zich weer voorneemt en het, en het lukt haar niet, op half, of het kost haar enorm veel moeite, horten en stoten, of ze brengt het uit inderdaad van uh, een zachte nee en een collega die vraagt wat zeg je, Ja, dan denkt ze ja, slaap maar, ik zeg alweer ja. En iedere keer als het gebeurt, iedere keer, voelt zij zich daarna gewoon teleurgesteld. Te neergeslagen over zichzelf. Ze... En ja, dat helpt haar natuurlijk ook niet om weer de motivatie te vinden om het de volgende keer weer te proberen. Want iedere keer hè, probeert zij het te doen. Ze putt haar big girl pants on. Ze denkt, had ze vlat. Kom op jongens. Dat moet ik toch gewoon kunnen. Gewassen vrouw. Ik, ik heb al zoveel jaar werkervaring. Ik heb deze functie. En toch... Lukt het me niet, ondanks dat ik het besluit voor mezelf. En het is enorm frustrerend voor Saskia. En dat is waarschijnlijk ook als jij dit nou eens plakt op een situatie van jezelf. Iets waarvan jij iedere keer besluit om het te doen. Maar je doet het niet. En het hoeft niet per se in een spannende situatie te zijn. Maar meestal is het dat wel onbewust of bewust. Dat er iets speelt waardoor jij het niet doet. En jij probeert met man en macht, iedere keer, jezelf er toe te kneden en te bewegen. Om het wel te doen, want je wil het zo graag. Je wil zo graag ja, gewoon feedback geven op een rustige, relaxte manier. Je wil gewoon graag je mening geven, want jij mag er ook zijn. Je, je hebt ook ideeën, je hebt ook meningen, je hebt ook visies. Maar ze uiten, was is echt een tweede. En dat, en, en dat hoort misschien ook wel bij je functie om dat te doen. Je denkt, als ik dat zou kunnen, zou dat gewoon echt... Oh, zo is zijn op mijn werk. Want dan ja, kost al die frustratie die ik nu heb. En die spanning die ik nu voel. Die is er dan gewoon niet meer. En waarom doe ik het dan niet? Waarom lukt het me dan niet? In ieder geval niet op de manier zoals ik had gewild. Op die ontspannen manier. Op die manier. Mijn ja, hoofd omhoog. Vanuit rust. Waarom lukt me dat nou niet? Nou, wat heel veel mensen dan gaan doen. En ik heb dat ook echt vroeger veel gedaan. En heel af en toe val ik ook nog wel eens in die valkuil, is dat je het dan dus nog verder gaat oplossen met je hoofd. Dus je gaat nog verder uitschrijven, je gaat nog verder allemaal opschrijven wat je allemaal zou willen zeggen, hoe je het zou kunnen doen, je gaat jezelf accountable houden, je gaat een planning maken, een tijdschema, je gaat, eh, nou ja, uh, hoe zeg je dat, deadlines gaan stellen, zoveel keer per dag ga jij je mening geven. Of als iemand dit doet, ga jij jezelf dat zinnetje aanleren om dan terug te zeggen, zodat je wat meer tijd kan kopen. Dat is iets wat ik gedaan heb vroeger. Als vroeger eh, mensen naar mij kwamen en uh, ja, ze wilden van mij weten of ik iets voor hen kon doen. En ja, mijn reflex uh, was ook gewoon altijd ja zeggen. En later denken, oh crap, maar dat past eigenlijk helemaal niet. Uh, want ik wilde iedereen altijd heel graag helpen. Dus ik had gewoon ja, omdat het me ook leuk leek om te doen hoor, daar niet van. Maar het was natuurlijk veel te veel. En wat ging er altijd wijken? Iets van mezelf. Hm. Dus dan had ik me zo aangeleerd om dan te zeggen: Ik kom daarop terug. En dat is misschien even een kleine pleister op een hele grote wond. Dus dat kan op korte termijn best helpen. Dan kan je wat tijd kopen. Alleen wat je dan creëert is dat je dus helemaal uit eigen beweging terug moet gaan naar die persoon. En vooral als het eigenlijk een nee is, of een ja maar. Oh my god, dat was ingewikkeld geworden voor mezelf, zeg. My god. Dus dat kan natuurlijk ook doen. Hè? Dat soort dingen verzinnen. Ik heb ook bijvoorbeeld vroeger. Toen ik naar netwerkborrels ging. Vanuit de beroepsvereniging. Of gewoon vanuit ja, leuke dagen. Interessante dagen. Over uh, coaching, psychologie, keuzes maken. Loopbaan. Dan, oh my god. Ik scheep drie kleuren in mijn broek. Als je dan daarnaast moest borrelen. En ik had dat wel een beetje trek. Dus ja. ik, maar ik heb me zo altijd gedwongen. Ik zag die bitterpalletjes er staan. Die stomme kleine dingen hielpen me wel om daar te blijven. En um, ja, ik zei dan altijd echt tegen mezelf. Goh, je moet echt met drie mensen gaan praten voordat je pas weggaat. Weggaan. En in het begin was het echt netwerkgesprekjes voeren. Maar op een gegeven moment heb ik ook gewoon gezegd. Het boeit niet dit, al is het met iemand in de wc. Dat je in ieder geval echt niet alleen hooi zegt, maar wel even een paar zinnetjes uitwisselt. Spreek toch eens met drie mensen. Oh, En kan je je voorstellen hoe dat eigenlijk die hele dag waar ik met enthousiasme naartoe wilde gaan om iets te leren, overheerste dat ik dan daarna van mezelf met drie mensen moest gaan praten. En wederom, hier kan je wel wat uithalen, maar deze podcast gaat er eigenlijk over dat als dat nog steeds niet helpt. Dus als je op basis van mindset, op basis van jezelf accountable houden, op basis van jezelf... Ja, het makkelijker maakt, het proberen jezelf een beetje liefdevolle schoppen onder de kont te geven door het te doen. Jezelf echt de regels en deadlines op te leggen, dat is, dat is op een liefdevolle manier discipline opbrengen. En dat kan bij heel veel dingen echt goed werken. Maar als dat ook niet werkt, als je dan nog steeds heel veel moeite ermee hebt, natuurlijk is het iets om te trainen. Maar als het gaat met hangen en burger jongens, dan speelt er meer. En dan kan je vechten tegen de bierkaai, dan kan je tegen de stroming in gaan lopen ploeteren met je voeten in de modder. Want zo kan het voelen. Wat ben je jezelf aan het aandoen? Dan speelt er meer. Je, je bent gevoelig voor situatie. Je, de situatie. Er zijn dingetjes waarschijnlijk van vroeger waarvan jij toen al heel moeilijk mee had. En op dat moment, als zoiets gebeurt wat jij lastig vindt, dan voel je weer zoveel jaar oud. Altijd als dat soort dingen gebeuren bij mij vroeger, dan zag ik weer dat kleine blonde meisje voor me. Ik was hoog blond vroeger. <lacht> Die het echt enorm spannend vond om tegen haar papa te zeggen wat zij ergens van vond. Want papa wist toch altijd beter. Papa had ook hele goede antwoorden altijd. Hij stond bij mij altijd op een heel mooi voetstuk. Dus ik ging op een gegeven moment gewoon niet meer nadenken over wat ik wilde. Wat mijn mening was, want papa wist het toch altijd beter. En überhaupt op tegen hem ingaan was al echt al... Uh, Oeh, dat was allemaal ingewikkeld. Dus zeggen wat je wil, of afwijken van een ander, was voor mij echt een heel groot ding geworden. En je neemt dat mee in je hele buitenwereld. En als je het niet geadresseerd hebt, neem je het ook gewoon mee in je volwassen loopbaanwereld. Dus mocht jij dit herkennen, mocht jij een situatie hebben waarvan je echt denkt... Oh Judith, ik herken me hier zo in. Ik heb van alles al geprobeerd. Ik wil het heel graag. Het zou ook gewoon heel goed mogelijk kunnen... Ik zie de woorden bijna uit mijn, uit mijn strot komen op zo'n moment. Maar ik doe het steeds niet. Ik klap dicht. Ik vind het te spannend. Ik mompel maar wat. Ik doe het tussenweg. En het is allemaal net niet. En het frustreert me kapot. En iedere keer gebeurt het weer. Met hangende weer. Probeer ik het te veranderen. Maar nee. Het lukt niet. Weet dan dat er meer speelt. Weet dan dat er een gevoeligheid van jou ligt daar. Waar jij. Ja, wat, wat van vroeger is geweest. En het heeft eigenlijk, tenminste zo zie ik het, niet enorm veel zin om helemaal te gaan graven van wanneer was dat dan, met wie was dat dan. Dat kan wel heus wel eens een keertje naar boven poppen, omdat ik natuurlijk mijn voorbeeld gebruik. denk jij misschien ook. Ja, hij moet ook misschien daar zitten, dat hoeft niet per se. Het gaat erom dat je op zo'n moment, als je nou ja, het spannend vindt, het is een, dit is een oefening die je niet met je hoofd doet, en dit is iets wat uh, nou ja, in mijn begeleiding geïntegreerd zit. Omdat ik het natuurlijk heel vaak meemaken Dat mensen die eigenlijk stiekem al lang weten wat ze willen voor hun loopbaan. We gaan het natuurlijk samen uh, 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 nou ja, nog duidelijker maken. En, en dat ze het nog meer gaan voelen. En dat ze nog echt voor durven gaan. En dat die beren op de weg er niet meer zijn. Dat ze het niet meer ervaren of weten hoe te tackelen. dat echt de weg helemaal schoongemaakt is voor hun. Dat ze ook echt voor durven gaan. En ook met... Ja, zelfvertrouwen, die functie durven te solliciteren en aan te gaan. Zit dit er altijd in. Want iedereen heeft van dit soort haakjes. Iedereen heeft van dit soort dingen. Waar je, um, ja, die gevoelig liggen. En wat wij dan als automatisme, want we zijn allemaal, uh, bijna allemaal hein, mensen die mijn podcast in ieder geval luisteren. Uh, mensen die um, ja, vanuit hoofd heel erg sterk zijn. Dus heel goed zijn dingen analyseren, dingen snappen... dingen begrijpen voor een ander. Alleen hiermee kan je tot op bepaalde hoogte wel... Ja, wat voor jezelf betekenen in dat vlak. Maar als dat dus niet werkt, moet je het over een andere boeg gooien. En wat zou een eerste stap zijn wat ik je al mee kan geven in deze podcast... is dat je op zo'n moment niet tegen gaat vechten tegen het moment dat je denkt... oh, kak, ik had nu net zo dat willen zeggen. Het is weer niet gelukt, dan ga je boos op jezelf worden... Je bent teleurgesteld in jezelf. En daarmee, wat ik al eerder zei, daarmee help je jezelf niet. Daarmee gaat het niet makkelijker de volgende keer. Alleen maar moeilijker. En wat ik je dan aanraad om wel te doen. En dat is waarschijnlijk niet jouw eerste reactie. Maar ja, hè, iets anders doen geeft wel een handig gevolg. Is dat je dan... Um, wacht even hoor, mijn hondjes moeten even goed lopen. Is dat je dan um, stilstaat bij wat het met jou doet. Wat voor gevoel geeft het jou op zo'n moment? Wat voel je in je lijf? Als die collega van Saskia um, ja, haar um, iets vraagt en zij klapt dicht, wat gaat er dan door haar heen? Wat is dan wat ze eigenlijk voelt? En omdat we vaak zo in de stress schieten, komen we daar niet bij. Maar dit is iets wat je achteraf voor jezelf kan doen. Wat gebeurt er nou eigenlijk precies op zo'n moment? En niet om het te analyseren, maar om het te voelen. En weet dan dat zo'n moment dus enorm veel stress geeft, waardoor je ook bij jouw beschermingsmechanisme gaat komen. En in haar geval, en ook in mijn geval, want Saskia is het, merk ik het nu hoor, klein beetje mij, is het ja en amen zeggen. En nou ja, je mening maar verstoppen en niet voor jezelf opkomen. En maar de situatie in stand houden, wat dus heel frustrerend is. Wat doet dat moment met jou? Probeer je lijf en je gevoel er eens bij te betrekken. Want er laten zijn wat er op dat moment is. Je denkt misschien nu, ja jullie, dat heb ik eraan. klap ik de volgende keer nog steeds dicht. Nee. Want hoe meer jij durft toe te gaan en wat die situatie bij jou opbrengt. Wat die situatie bij jou teweeg brengt. Het gevoel, de angst, het klein voelen. Het... het uh, presteren, dat je moet presteren en dat je daarom dichtklapt. Net wat het voor jou is, kijk of je dat kan voelen. Wat is het nou precies waardoor, je, waardoor Saskia op slot gaat, of voor jou waardoor je, je moeite hebt met een bepaalde situatie. Wat is de trigger en herken je die? Is het iets wat je in je leven herkent van vroeger en als het antwoord ja is, wederom, je hoeft niet helemaal er weer naartoe te gaan, maar, of en, <laughs> Wees daar wel stil bij wat er nu bij je gebeurt. Want in het nu gebeurt dit. En in het volwassen leven van het nu heb je er last van. En als je toch dat gevoel kan binnenlaten, kan toestaan. Niet tegen gaat vechten. Want dat is namelijk het tegen de stroming inlopen. Het keihard met deadlines gaan lopen oplossen. Maar eigenlijk even voelen wat die pijn van vroeger is. Van dat moeilijke moment. Wat je hierop plakt eigenlijk hè, van vroeger. Als je dat er wel kan laten zijn... Dan ga je zo stap voor stap toewerken naar momenten dat jij denkt... Oeh, ik word hier inderdaad door geraakt. Ik merk dat ik het spannend vind. Ik voel het in mijn lijf. Maar ik ben nu volwassen en dat besluit je niet alleen met je hoofd. Dat gaat met heel je lijf, omdat je dan ook toelaat dat je het spannend mag vinden. Dat mag van jezelf. En daarom, omdat je de weerstand loslaat... Je bent niet meer aan het vechten tegen jezelf of in die kleine versie van jou. Ga je stap voor stap het wel durven. Omdat je het met dat gedeelte in jezelf doet die het te spannend vindt. En dan, magic things are going to happen. Want je laat dus de weerstand los. Je laat het vechten los. Je laat het toe dat je het spannend vindt, dat je het eng vindt. Ook al vind je het zelf belachelijk dat je het nog steeds vindt op jouw leeftijd. Toch zit hier vaak de crux. En dan oefenen met wat is het eigenlijk nu wat jou geraakt, wat jou raakt hierin. En dat een beetje voelen en toestaan. Dat is hier de sleutel tot wel die dingen gaan doen die jij heel graag wil. Omdat je ze met jouw angst gaat doen. Met jouw spanning. Met jouw dichtklappen om jezelf te moeten bewijzen. Want het triggert je terug naar vroeger. Maar als je het samen ermee doet, dan kan jij het nu wel. En dat is het goede nieuws hierin. En dit is ook wat ik mijn klanten leer. Want al mijn klanten typeren zich door heel erg met hun hoofd alles te tackelen. Nou, dat deed ik vroeger ook. Maar als je het hiermee probeert. Dit is de weg naar wel doen wat je wil. En dan gaat het ook op een ontspannen manier lukken. Want je bent nergens meer tegen aan het vechten. Je bent niks aan het onderdrukken. Je bent nergens mee ja, met gewoon heel jouzelf, Met alle spanning die er mogelijk is ga jij iets doen en je erkent die spanning niet alleen met je hoofd, maar ook met je lijf, omdat je het gevoel eruit uh, laat zijn. Zo. Nou, ik ben heel erg benieuwd wat jij hiermee kan. Ik hoop dat je goed kan horen wat ik hiermee wil overbrengen en dat in een volgend moment dat jij misschien niet eens hierin zit, maar nu denkt: ja, oh, dit is zo'n moment. Ik had besloten dat ik het zo wilde doen en ik doe het niet. En wat zit hier dan achter? En kan je dus dan contact maken met jouw lijf? En begin eerst met achteraf. Op jezelf. Om te kijken. Wat triggerde je hier mij nou? En laat dat gevoel toe. Want we hebben er vaak allerlei oordelen over. Allerlei meningen over. Allerlei conclusies over. Maar dat is allemaal met je hoofd. En dat gevoel wil er ook gewoon zijn. En meestal als je dat doet. Dan, dan is het verzet opgeheven. Dan mag het er allemaal zijn. Jij in jouw geheel mag er helemaal zijn. En dan gaan spannende momenten minder spannend zijn. Gegarandeerd, want dat is het nu ook voor mij. En voor al mijn klanten die ik dit leer. Goed, dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende aflevering. Geweldig dat je deze episode hebt geluisterd... om meer regie over jezelf en je loopbaan te nemen. En ben je dan ook eens ready for the next step...